0: Olá pessoal, espero que vocês estejam todos muito bem. Muito obrigado aí por estarem com sua parte, com a... obrigado por a sua participação aqui no nosso webinar, pelo seu interesse no, na certificação PMP, que é uma certificação como diz aí na chamada do do nosso no webinar, uma chamada que reconhece, né, que tem o destaque dessa certificação como uma certificação reconhecida mundialmente e, sem dúvida nenhuma mais reconhecida pelo PMI. Para que vocês tenham uma ideia, hoje somos, somos aproximadamente mais de um milhão de, de pessoas que têm que tem a certificação PMP no mundo. Então isso é uma, uma valorização e uma, e uma comprovação de fato. Deixa eu só carregar o bate-papo aqui para se por acaso vocês perguntarem alguma coisa para eu conseguir visualizar aqui. Muito bem. É uma coisa que certamente comprova que a certificação é muito respeitada no mercado. E até antes da gente começar, eu gostaria de comentar com vocês o seguinte, muita gente pergunta e fala assim, ah, mas será que no mundo onde tem tanta abordagem ágil sendo falada, tanta coisa sendo dita sobre gestão ágil de projetos, será que a certificação PMP ainda é valorizada, é reconhecida? A resposta, sem dúvida nenhuma, é sim. Sim, ela é muito reconhecida, até porque, se você ainda não sabe, vou dar um spoiler aqui dos próximos slides, a gente tem hoje aproximadamente 50% da prova de questões voltadas às abordagens ágeis ou abordagens híbridas. Então, de fato, ela não é mais uma prova somente preditiva, já de algum tempo, mas agora, sem dúvida nenhuma, ela tem um, um enfoque muito maior, na questão da agilidade, na questão do híbrido. Mas vamos lá, vamos ao que interessa aí. Então, por que foi necessário mudar? É uma pergunta que muita gente faz. O que, que embasou o PMI para que ele fizesse essa mudança, para que ele tivesse uma mudança tão radical? Sem dúvida nenhuma, o primeiro item é permanecer relevante e continuar a atender as necessidades dos clientes e da comunidade profissional, ou seja era necessário que se apresentasse uma nova abordagem para o padrão e para o guia, para que efetivamente o PMI estivesse alinhado, estivesse conectado com a realidade do mundo. Isso era uma coisa que, até uns cinco, seis anos atrás, mais ou menos, e durante um período aí um pouco anterior, houve muito questionamento com relação a isso. De fato, o PMI já trazia bastante da agilidade nas suas publicações, mas é que isso não ficava tão explícito e não ficava tão claro para o público como é colocado agora através da sétima edição do Guia, que traz isso de uma maneira muito explícita e fica muito mais fácil da gente identificar. Então, era muito importante continuar relevante também com o aprimoramento da tecnologia, fazia, se necessário, o PMI se atualizar também. A gente Teve, inclusive, aí, em simultâneo o advento da pandemia, que acabou coincidindo com essas mudanças. Mudanças do PMI, na verdade, aconteceram um pouquinho antes. Isso foi bastante importante para o PMI. Foi bastante importante o PMI se adaptar de uma maneira significativa em relação à tecnologia. Também as necessidades ou necessidades das organizações profissionais de se adaptarem às mudanças com agilidade. Não no sentido de agilidade em gestão de projetos, mas no sentido de estar é, competitivo no mercado. E muita gente me pergunta também o seguinte, por que que a certificação... Por que que tantas pessoas procuram a certificação PMP? Vejam aqui, eu não estou vendo, mas eu já vou chamar aqui. Nós temos aproximadamente 20 pessoas conectadas aqui. E muita gente procura ainda a certificação PMP. Sem dúvida nenhuma. A gente tem turmas frequentes aí de preparatório PMP já... Há alguns bons anos aí que temos uma parceria da minha empresa com a Fundação Vasoli, né? Mas por que que então as, as pessoas se se preocupam, se interessam em ter a certificação? Sem dúvida nenhuma, porque as empresas estão valorizando a certificação. Você consegue, por exemplo, identificar vagas de empregos onde está se procurando pessoas que tenham a certificação, aonde a certificação é um diferencial na hora de contratar as pessoas. Não tenho dúvida nenhuma que a certificação PMP vai aumentar a sua empregabilidade. Outras questões que melhoraram bastante também, a questão do tailoring. Então, até a sexta edição do Guia PEMBOC, não ficava tão claro, já explico o que é o tailoring, é a adaptação que a gente faz dos diversos modelos, dos diversos frameworks, como o Guia Penbock, como outras referências, para que você tenha o uso adequado de todo esse, esse conjunto de ferramentas, de técnicas, de, de métodos, é? para aquele projeto, para aquela empresa, para aquela área de negócios. Já vou falar um pouquinho mais sobre tailoring. Era muito importante melhorar isso, porque, como eu mostrei para vocês, eu vou voltar um pouquinho aqui, o PMBOK, em 2017, ele, ele publicou dois guias, o Guia Ágil e o Guia PMBOK Sexta Edição, né, que são esses dois que estão aqui, que eu já vou mostrar com a canetinha. O que, que acontece? Então, aqui eu tinha os conhecimentos de agilidade, aqui eu tenho um pouco do conhecimento de agilidade também, mas não ficava muito claro o caminho de como você faz para conseguir usar o melhor de cada mundo, no sentido de você escolher as melhores ferramentas, as melhores técnicas, as melhores práticas, para que você consiga utilizar, de novo, de maneira eficaz, de maneira efetiva, nos seus projetos. Isso aqui no Guia Pembok evoluiu demais. Aqui a gente tem um capítulo específico só para falar sobre Taylor E não percam os próximos slides, que eu vou, como eu disse, aprofundar isso. Deixa eu voltar lá onde eu estava. Também com relação à questão dos resultados então, como que eu faço para ter resultados efetivos? Dar a importância, a devida importância para a entrega de valor para o cliente. Então, não adianta nada eu executar um projeto com bastante qualidade, no sentido de ter uma documentação consistente, um planejamento consistente, se eu não consigo entregar valor para o meu cliente ou para os meus clientes. Então, a entrega de valor é uma coisa muito, muito, muito importante. E o projeto tem que estar direcionado para essa entrega de valor. Eu tenho que ter mecanismos, indicadores para conseguir medir se efetivamente eu estou entregando valor para o cliente. E a participação da comunidade. O PMI tem no seu DNA o que? Há a escuta, a promoção, a, a motivação, a propagação do conhecimento e o incentivo para que a comunidade participe. Hoje o PMI tem mais de 600, 700 mil associados no mundo. Né? Aumentou um pouquinho agora recentemente, eu fiquei sabendo, eu quase falei 600 mil, mas fiquei sabendo num, num webinar que eu fiz esses dias que já está com 750 mil, se não me engano, alguma coisa assim. Então é muita gente pelo mundo inteiro que tem conhecimentos diferentes, experiências diferentes e que sem dúvida nenhuma, quando você pega todo esse conhecimento, toda essa experiência das pessoas, isso vai agregar muito valor no resultado que se tem nos diversos frameworks, nos diversos modelos que o PMI publica. Mas o que, que mudou, então, nessa sétima edição? Dando uma passada bem rápida aqui para vocês. Então, aqui tem uma visão geral que o PMI publicou uns dois anos atrás, mais ou menos, sobre as principais diferenças entre a sexta e a sétima edição. É lógico que não está dando para vocês nem quase nada aí. Mas vou dar uma passada rápida aqui em cada um desses detalhes. Primeiro, o guia PMBOK sexta edição... Ele é prescritivo e não descritivo. Ele tem ênfase no como, não o que ou porquê. No PMBOK 7ª edição, a gente tem princípios para orientar a mentalidade, ações e comportamentos refletidos em corpos de conhecimento para entrega de projetos lean, ágil, design centrado no cliente, etc., então, eu não tenho mais uma ênfase no como eu vou fazer, mas eu tenho uma ênfase em princípios que norteiam, que orientam uma mentalidade, que orientam as ações, que orientam o comportamento dos profissionais envolvidos nos projetos. Isso é uma mudança, como eu disse para vocês um pouco atrás aí, radical. Teve muita gente que assustou quando viu o Gap Box sétima Por quê? Porque o Guia Pen Box sexta edição ele tem uma estrutura de processos dentro de áreas de conhecimento. Aí em cada processo tem entradas, ferramentas técnicas e saídas. Ou seja, ele é muito realmente ele é prescritivo, né? Ele diz o que você fazer, né? Não faz, no como você vai fazer, não no que ou no porquê. Aqui não. Quando eu falo de mentalidade, de princípios, eu estou pensando. Talvez muito mais no que e no porquê do que no como. Não sei se minha frase ficou clara. Né? Então, como eu vou fazer? Importa menos do que o que você tem em mente quando você está fazendo isso. Quais são os seus princípios? Qual é aquilo, o que é aquilo que norteia o seu comportamento, a sua ação? E isso é importante para qualquer tipo de abordagem. Ou seja... Não importa se eu estou usando uma abordagem ágil, uma abordagem preditiva ou tradicional, como alguns preferem chamar, ou uma abordagem híbrida que pega um pouquinho de cada um. O importante é você ter esses princípios e ter uma mentalidade que permeia e que segue, que esteja alinhada com esses princípios. Já então, vamos ver quais são os princípios. Segundo, base para o design. Então, na sexta edição, a gente tem processos específicos convertem entradas e saídas utilizando em saídas utilizando ferramentas e técnicas. Como eu já havia dito. E é focado no processo de orientação mais voltada para conformidade, ou seja, eu estar executando as coisas conforme algum modelo, alguma referência. No caso da sétima edição, isso tem uma estrutura, lá se tem uma estrutura de domínios e interação, áreas de atividade interdependentes, com resultados de desempenho, bem como uma visão geral das ferramentas, técnicas, artefatos e estruturas comumente usados. O foco nos resultados do projeto, além das entregas. Então, o que está a dar? Eu entreguei, acabei o projeto. Não. Qual foi o resultado que foi atingido? A entrega faz parte do resultado. Mas como que eu entreguei valor? Através do resultado que eu dei no projeto. Você pode, por exemplo, entregar alguma coisa, mas entregar muito atrasado. E aí o resultado do projeto não, não tá bom, né? porque atrasou demais. Então, tem um conjunto de, de fatores para se analisar. No caso do ambiente do projeto, permanece igual. Não mudou nada. né? Tenho que considerar o ambiente interno ou externo do projeto. No caso dos projetos aos quais se aplica. Na sexta edição, se aplica a maioria dos projetos na maioria das vezes. Na sétima edição, a qualquer projeto, qualquer tipo de projeto tem a ver com o que está colocado na sétima edição. Na audiência, principalmente gerentes de projetos, quando a gente fala da sexta edição. Na sétima edição, qualquer um envolvido no projeto, com foco específico nos membros do time e nas funções do time, incluindo líderes do projeto, patrocinador e product owner, dono do produto. Na sexta edição, o grau de mudança. A revisão é incremental com base nas edições anteriores, ou seja, foi evoluindo a estrutura do guia, como eu falei, como eu mostrei naquele histórico. Na sétima edição, já tínhamos falado também, é baseada em princípios para refletir o cenário de entrega de valor total a qual o projeto está inserido ou está relacionado. Nas orientações para o teirem ou adaptação, no caso da sexta edição, a gente tem, como eu disse, pinceladas ali, referências, adaptação, mas nenhuma orientação específica. No caso da sétima edição, a orientação específica de adaptação fornecida. E tem um, como eu disse, um capítulo inteiro para falar só sobre isso, além de outros pontos do guia que tem também alguma orientação com relação a isso. Então, uma visão geral: guia tem box sétima edição. Ele foca nos resultados e no valor gerado, que pode ser bem financeiro, melhorias sociais, bem público, etc. E o público-alvo, destacando, é qualquer pessoa envolvida com projetos e não somente gerentes de projetos, como até a sexta edição. Então, a estrutura do Guia Pembox sétima edição está dividida em padrão de gerenciamento de projetos e o Guia de Conhecimento de Gerenciamento de Projetos, que, inclusive, o PMI diz que são duas publicações em um único, um único documento. Então, no padrão de gerenciamento de projetos, a gente tem uma introdução, tem o que ele chama de sistema de entrega de valor e tem os princípios, que é isso que eu tinha comentado, de gerenciamento, do gerenciamento de projetos. Aí tem os domínios de desempenho na parte do guia de conhecimento, tem o tailoring e tem modelos, métodos e artefatos. Essa é a estrutura geral do guia. Para quem conhece a sexta edição, vai perceber que tem uma estrutura bem diferente do que a gente tem na sexta edição. Aí, quais são os 12 princípios, então? Só para a gente ter uma ideia. Como eu disse, não é a ideia, não é a intenção aqui a aprofundar esses temas. Intendência ou stewardship, equipe, partes interessadas, valor, pensamento holístico, liderança, adaptação ou tailoring. Vejam, além de ter um capítulo específico para o tailoring, o tailoring também é, uma, é um princípio. Perdão. Qualidade, complexidade, oportunidades e ameaças relacionadas a riscos adaptabilidade e resistência e habilitar mudanças. Esses são os 12 princípios. E aí cada um deles, lá na sétima edição, tem um detalhamento, tem uma explicação de como que você usa e como que você mede se você está os, o, efetivamente utilizando esses princípios como referência ou não. Aí tem os domínios de desempenho também, só para ter uma ideia. Então são oito, ou seja, quais são os domínios aos quais eu consigo ou deveria medir o desempenho dos projetos? partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição, incerteza, são os oito domínios de desempenho. Aqui tem uma ideia de como é o processo de Taylor. Então, está em inglês, me perdoem, mas acho que dá para entender. Nesse primeiro aqui, ele fala que você tem que selecionar a abordagem de desenvolvimento mais apropriada para o ambiente onde você executa. Então, eu não tenho dúvida, eu não tenho medo, inclusive, de falar que se você hoje trabalha com desenvolvimento de software, as abordagens ágeis vão te, vão te ajudar muito. Faz muito mais sentido para a grande maioria dos projetos de desenvolvimento de software, você utilizar como referência uma abordagem predominantemente ágil. Não quer dizer que você não pode usar algo preditivo. Agora mesmo tem um projeto aí que a gente... Tem algumas coisas que estão acontecendo que a gente tem uma visão de, de preditivo, de tradicional também. Uh, aí você vai o quê? Qual, Avaliado qual seria a melhor abordagem para o seu ambiente, para a indústria, para o segmento de mercado em que você atua, você vai fazer o tailoring para a organização. Ou seja, você vai modificar o que está colocado baseado nos requisitos ou requerimentos organizacionais. Quais são as necessidades da empresa? Por isso que se vocês escutarem em algum lugar as pessoas falando assim, ah, eu estou utilizando uma metodologia PMI ou metodologia do PMI. Essa pessoa não sabe o que ela está falando, tá? Não existe metodologia do PMI. Você pode ter uma metodologia baseada, alinhada com as melhores práticas que o PMI preconiza. Isso é uma coisa. Por que, que eu não posso falar que eu tenho uma metodologia PMI? Porque quando você fala que você está usando a metodologia PMI, você está dizendo que, você, que o PMI fez esse tailoring para você. E ele não faz isso. Ele não, ele não é de descritivo. Ele não te diz como você deve fazer no detalhe. Mas ele te dá um leque de, de opções e te diz, olha, você precisa adaptar todo esse conhecimento, todas essas... Ferramentas, todos esses métodos, todas essas técnicas, para as necessidades, primeiro do ambiente, do teu negócio, depois, para a tua empresa, para as necessidades da sua empresa, aqui provavelmente você teria definido uma metodologia. Que aí, dentro da metodologia, você pode ter variações de acordo com o projeto. Então, a metodologia pode até permear um pouquinho aqui para frente dizendo também como que... Né, ela, ela vai dizer como que vai, você vai fazer o tailoring para cada projeto. Mas ela não vai, talvez... Não vai, talvez, não. Ela não vai obrigar você a ter mais de uma. Depende das necessidades de cada empresa. Talvez você tenha um único caminho se os seus projetos, os tipos de projetos que a empresa executa são muito parecidos. Mas aí o normal é que você vai, depois que passou pela avaliação do desenvolvimento da área, do ambiente. Depois da organização da empresa, você vai ajustar isso de acordo com o tamanho do projeto, com a criticidade desse projeto e outros fatores que forem, uh, que, que forem coerentes com as necessidades daquele projeto. Cada projeto tem necessidades específicas. E aí você vai o quê? Vai inspecionar e vai adaptar isso de acordo com o desenvolvimento do projeto. Então, esse é o esqueleto, é a visão macro do Taylor. Eu comentei um pouquinho também com vocês sobre o sistema para entrega de valor, de entrega de valor, que essa aqui é a visão macro dele. Então, como é que isso encaixa? Os princípios do gerenciamento de projetos, eles são guia de comportamento, como a gente falou, para os profissionais que estão envolvidos nos projetos. E como é que a gente usa isso? Baseado nesses princípios, você vai usar como referência modelos e métodos, Aí você vai fazer uma adaptação para atender ao contexto do projeto, que tem aqui o passo 3 do Taylor que está aqui em volta. Né? E aí depois você vai medir o desempenho do projeto, baseado nos oito domínios de desempenho desse projeto. Feito isso, você vai produzir entregas e vai produzir artefatos, que é uma outra... É, como é que posso dizer? Uma outra, um outro tema que causava confusão muitas vezes nas pessoas. Porque antigamente a gente chamava tudo isso aqui de deliverable ou entregável. Né? Alguns até falavam que não existe a palavra entregável em português. Agora, ela já é até reconhecida como, como uma palavra do no nosso idioma. Mas qual que é a diferença entre entrega e artefato? A entrega é aquilo que você está entregando para o cliente e o artefato é aquilo que você está produzindo como um instrumento, como um apoio para o projeto. Então, documentos, por exemplo, de gestão do projeto são artefatos, não são entregas. Eu estou produzindo algo para documentar, para referenciar, para servir de base para o pro projeto para a gestão do projeto. Uma visão bem macro. Tá? Então, o mundo do PMI hoje é um mundo mais holístico, mais flexível, que tem uma maior abrangência e que tem uma maior adaptabilidade. E isso tudo reflete no, no, guia, no exame PMP. Mas vamos voltar e falar um pouquinho sobre a certificação em si, para quem nunca viu. Então, ela é, sem dúvida nenhuma, se não for a mais reconhecida, uma das certificações mais reconhecidas no mercado hoje. Tem uma série de processos de acreditação por trás. E ela é uma certificação que vem no mercado desde 1984, com mais de um milhão de profissionais. Então, não tenha dúvida de que ela tem uma respeitabilidade muito grande no mercado e se consolidou em todos esses anos. Não é? Vai fazer aí em 80, 40 anos, é isso? É, 40 anos daqui dois anos, tem 38 anos a certificação. O exame, então, a partir de janeiro de 2021, ele continua utilizando como referência a sexta edição do guia PEMBORC e o guia ágil do PMI. Porém, como eu falei, traz uma influência enorme, absurda da mentalidade da sétima edição. Não tenho a menor dúvida disso. Ah, então vale a pena estudar a sétima edição? Deixa eu falar sobre o roteiro de estudo, daqui a pouco eu falo. A duração do exame mudou um pouquinho também, para quem conhecia de antes. Agora o exame tem 230 minutos, com dois intervalos de 10 minutos cada. Ou seja, você vai responder, numa primeira tacada, as questões de 1 a 60, 10 minutos de intervalo. Após concluir as questões de 61 a 120, tem mais um intervalo de 10 minutos, e aí você faz da 121 até a 180, que são 180 questões. Dessas 180 questões, 120... Opa, perdão. Dessas 180 questões... Ah, não, é no próximo slide, desculpa. 175 são pontuadas. Eu bati o olho por baixo aqui na minha colinha aqui. Eu tava Estou com pressa. Calma, já falo sobre isso. Então, são um total de 180 questões. Cinco delas, porém, não são pontuadas. São que eles chamam de pré-teste ou experimentais. Só para você saber, porque eu vou, na hora do exame você não vai saber quais são essas cinco, tá? Mas, de, de fato, que vai valer do teu exame são 175 questões. Eu costumo fazer a seguinte brincadeira aqui. Ó. Na minha prova, quando eu fiz o meu exame, tinha duas questões a que eu não fazia a menor ideia do que era. Eu li assim várias vezes, eu falei, gente, de onde tiraram isso? Nunca tinha visto. Na época, eram 25 questões não pontuadas, eram 200 questões, e 25 delas não vale Eu falei, bom, vou chutar, né porque tem que chutar no exame PMP, vou chutar, porque não tem não desconta ponto se você errar. Então você tem que chutar todas. Se eu não sei, vou chutar. Você tem uma chance de acertar. Né? De errar, se errar não, não perdeu nada. Então chutei e torci para ser uma das 25. Né? Tomara que seja uma das 25, porque aí ah, eu não vou perder ponto. Mas enfim, por que, que é isso? Muita gente pergunta, por que, que é isso, professor? para manter o padrão de qualidade das questões. Então, o PMI sempre testa as questões antes de, de colocá-las efetivamente como questões oficiais. Então, as questões que são novas, que são elaboradas e ainda não foram testadas, elas ficam nessa base por um tempo como não pontuadas, aí dentro dos critérios do PMI que a gente não sabe quais são, ela vai, eles vão avaliar e vão dizer não, essa questão tem um grau de dificuldade adequado. Eu imagino o seguinte, tá uma opinião, uma percepção minha, de que deve ser para avaliar se a questão não é nem muito fácil, nem muito difícil, que ela tenha o grau de dificuldade adequado para os padrões do, do exame. Senão, se você tem uma questão muito fácil, muito difícil, você perde o parâmetro, né? perde a, a referência de que se aquele candidato está bem preparado ou não, e deveria ou não receber a certificação. Então, a avaliação do exame ela é psicométrica, então ela segue critérios científicos, isso faz com que não tenha um número fixo de questões que, para que você acerte para ser aprovado, mas é alguma coisa entre 65% a 69%. Por quê? Porque as questões têm pesos diferentes. Tá? Então, 114% a 121 questões corretas das 175 questões pontuadas é o objetivo que você tem que buscar, ou seja, que você tem que acertar para ser aprovado no exame. Aí, como é que é a distribuição dos assuntos? Então, o documento, como eu comentei lá atrás, que, que orienta o conteúdo e diz para você, você tem que estudar isso aqui, é o Examination Content Outline. Vamos dar uma puladinha agora para o site do PMI. Então, isso aqui é a página da certificação. Tá? Deixa eu até copiar aqui o link para vocês. Se alguém quiser depois dar uma olhada e nunca entrou no site do PMI, isso aqui é... É acesso livre, tá? Não precisa ser associado para entrar ou não. Aqui está dizendo, inclusive, que o exame vai mudar a partir de 20 de maio de 2024, tá? Então, tem um tempo aí para se preparar. Então, aqui você tem dois documentos que são muito importantes. Um deles é esse que eu acabei de mostrar aqui, que é o Examination ou Exam Content Outline. Eu não sei porque que está escrito Exam Content Outline quando você abre o documento, está escrito Examination Content Outline. Aí você pode escolher aqui português, tá? Você vai escolher português, Faz o download ele vai carregar o arquivo aqui para você. Então, esse documento ele mostra como é que são os assuntos, o conteúdo, o resumo do conteúdo do exame PMP. Então, tem uma série de informações, por exemplo, sobre a distribuição dos conteúdos. Deixa eu voltar aqui para o PowerPoint, para dar uma passada aqui geral. Então, as questões elas estão divididas por domínios, por abordagens e, e situacionais. Como é que funciona isso? Vamos pensar primeiro só por domínios. 42% das questões estão dentro do domínio de pessoas. Já vou explicar o que é. 50% dentro do domínio de processo e 8% do ambiente corporativo. Aí, esquece domínio. As mesmas questões, elas são divididas por abordagem. 50% preditiva e 50% ágil ou híbrida. Então, por isso que eu falo para vocês que aqui é um indicador, um dos principais indicadores de que o exame segue muito já uma influência da mentalidade da sétima edição do Guia Pemboc. Porque nós estamos falando de metade da prova ágil. Vou até contar um caso que aconteceu com um aluno que fez o um curso com a gente em março do ano passado, mais ou menos, logo depois que mudou, na primeira turma, março, abril, por aí. Ele tinha feito um curso no ano anterior, e aí, em janeiro de 2021, mudou o exame. E ele não sabia que tinha mudado para isso aqui, para 50% da prova ágil. Ou seja, aumentou muito a, a quantidade de questões relacionadas a abordagens ágeis no exame. E ele foi fazer a prova de novo, que ele repetiu na primeira vez, ou não conseguiu fazer. Acho que ele não conseguiu fazer o exame. Não, ele tinha feito, sim. Minto. Ele tinha feito e não conseguiu passar, que ele não teve muito tempo de estudar tal. Enfim, né? tinha feito num outro lugar quer dizer que se ele tivesse feito com a gente, queria ser totalmente aprovado, mas a gente tem um índice de aprovação muito alto, né? e E aí ele foi, então, e fez, e aí foi fazer e falou, nossa, vai ter um monte de coisa, lá, a gente nunca tinha visto aquilo, porque mudou muito o exame, mudou muito. Teve muita gente até que na, nessa época veio perguntar para mim, ah, professor, já tinha feito o curso, tal curso que eu fiz, vale para exame? Eu falei, não, não vale, você vai ter que ir, lógico que vale o conteúdo que você adquiriu, nunca é perdido, né? Mas você vai ter que fazer um reforço no um estudo aí, porque mudou muito a prova. Não, não é isso não, ele perguntou, é, esse próximo exame é só em maio de 2024, já vou explicar como é que funciona o agendamento. O exame acontece direto, tá? Você que vai agendar. Você vai agendar, vai fazer da tua casa, se você quiser, na próximo dia que tiver livre. Você se inscrever hoje, submeter for aprovado no, na, na, nos pré-requisitos e entrar lá e tiver uma agenda para amanhã, você quiser marcar, você vai lá e faz amanhã. Tá? É por agendamento, não é assim que tem uma data específica não. E além do examination content outline, a gente tem um outro documento que é o handbook. Cada uma das certificações do PMI tem o, o examination content outline e tem o seu PM, seu handbook também. Então todos eles têm. Então, aqui nós estamos falando do examination content outline do PMP, do PMP e do handbook também do PMP. E aí, se a gente voltar lá na página, na mesma página aqui tem o Certification Handbook que é do do PMP. Então vamos fazer o download de português aqui também. Aqui ele explica como é que funciona o exame, tá? Então, por exemplo, dá uma olhada no índice aqui, como usar esse manual, sobre a certificação, como é que você faz para se inscrever, para pagar, como que é o processo de auditoria do PMI, Deixa eu aumentar um pouquinho. Quais são as políticas e procedimentos do exame, políticas e procedimentos da certificação, como é que funciona a renovação da certificação a cada três anos. Tem toda a explicação de como a certificação funciona. Então, voltando aqui, o Examination Content Outline te diz o que cai no exame e o Handbook te diz como funciona a certificação. Vamos passar por algumas informações mais importantes aqui. Primeiro que o PMI tem um departamento de certificações, e né, que cuida da qualidade do exame. E o exame, então, o que é avaliado no exame PMP? Se você tem informação e conhecimentos específicos, você vai ter que comprovar alguma experiência em liderança de projetos, não quer, não quer dizer que você precisa ter sido o gerente do projeto, mas que você tenha executado atividades de liderança, que você tenha habilidade na realização do exame, sem dúvida nenhuma, que o exame não é um exame impossível de passar, senão a gente não teria hoje mais de um milhão de PMPs, então, mas também não é um exame que você dá uma lidinha e passa, né? você tem que se preparar adequadamente. E a continuidade no desenvolvimento pessoal, que é o CCR, que é o Continuous Certification Requirements, que é as renovações. E uma pergunta também muito frequente, quais são os pré-requisitos para fazer o exame? Então, se você tem segundo grau completo, você precisa ter uma experiência mínima de cinco anos ou 60 meses nos últimos oito anos. Ah, professor, eu tenho uma experiência enorme há dez anos atrás e depois eu não gerenciei mais, não liderei mais projetos. O PMI considera de oito anos para cá. Tá? Então, você pode ter 30 anos de experiência. Se nos últimos oito anos você não tem pelo menos cinco anos de experiência em atividades de liderança ou direção, que é o que está escrito aqui, tá? você pode ter problema. você vai precisar comprovar isso. Já digo como é que comprova. Se você tem superior completo, essa experiência cai para três anos ou 36 meses. E se você tiver uma acreditação, um bacharelado, uma pós-graduação em uma instituição que seja Global Accredited Program, que faz parte de um programa de, ac de acreditação do PMI, a exigência de pré-requisitos é menor, tá? A maioria das pessoas engloba nesse aqui, o um superior completo. Grande maioria dos alunos entra aqui. E para todos eles, você precisa ter uma formação mínima de 35 horas em gerenciamento de projetos, ou ter a certificação CAPM, que é uma certificação anterior aqui na, na escala de certificações do PMI. Aí o pessoal pergunta, tá, professor, mas eu nunca fiz nenhuma pós, nenhum curso de gerenciamento de projetos. O curso da Vanzolina em parceria com a EZBOC, serve como pré-requisito? Serve, tá? Então, o nosso curso tem 48 horas. Se você não tem ainda esse pré-requisito, o curso preparatório PMP serve como pré-requisito para o exame. O que, que significa isso que está aqui, ó, não sobreposto? Não sobreposto significa que se você tiver, por exemplo, dois projetos que você teve uma experiência no mesmo período de tempo, para a contagem de meses, isso aqui conta somente dois meses. Não conta como dois de um e dois do outro. O próprio Application Form, que é o, o formulário do PMI lá, online, que você vai preencher com as suas informações para os pré-requisitos, ele já calcula isso, tá? ele já te diz se você está atendendo os pré-requisitos ou não. Aqui tem um exemplo de uma metodologia que eu criei, que chama Easy Life, que é um Canvas, que tem algumas ideias aqui de como você tem que fazer para se preparar para o exame PMP. Uma coisa também que eu deixo como uma dica, e a gente orienta o pessoal no curso para construir um projeto assim, um projeto para você organizar a sua preparação para o exame, tratar a obtenção da sua certificação como se efetivamente fosse um projeto. Ah, vale a pena pensar nisso. E aí quem for optar por ser nosso aluno vai, vai ter toda a orientação para construir dessa forma. Aí tem um modelo de projeto do Easy Life Canvas. Quem quiser depois aproveitar. Pode acessar aí o QR Code. Vou deixar um pouquinho aí o código para vocês. Pega o celular, abre a câmera aí. Corre. Tem alguém que quer que eu espere? Eu posso seguir. dê uma. duas. Qualquer coisa eu volto depois. Tudo bem. Vamos avançar então. Aqui para vocês terem uma ideia. Toda a nossa metodologia, ela foi construída baseada num roteiro de estudos que tem anos de especialização da minha parte, para vocês terem uma ideia, eu sou professor desde o mesmo ano que eu comecei a estudar gestão de projetos, desde 86, quantos dias mais ou menos é a preparação, já te respondo, Nicolas. desde 86 e tenho formação em docência no ensino superior, então eu sou um professor de mais de três décadas de estudos e o roteiro de estudos desse curso começou a ser construído em 2008 e ele vem evoluindo com as, as atualizações, mas ele tem um cerne aí de preparação adequada para esse tipo de exame, tá? Então, ele está estruturado de forma a orientar o aluno sobre a ordem ideal de abordar os temas do exame. Como o exemplo que eu citei para vocês, abordar pelos domínios de desempenho, sem dúvida nenhuma, te ajuda a navegar melhor na hora de entender e de conseguir captar se aquilo que está sendo perguntado no exame é uma questão relacionada a uma abordagem ágil, uma abordagem preditiva ou uma abordagem híbrida. E isso é muito importante para você responder de maneira adequada, porque se você pensar na, na, na mentalidade ágil, na mentalidade preditiva, para responder uma questão que é da outra abordagem, você tem uma chance enorme de errar porque tem muitas das maneiras de se abordar um projeto, de se pensar em soluções para um projeto dentro de cenários específicos, dentro daquelas questões situacionais que são 80% da prova. Tem uma série de mentalidades e de conhecimentos que devem permear você tomar uma decisão para um lado ou para o outro. Tá? E o que mais? Então, tem mais de 13 anos de sucesso, como eu falei, desde 2008 e um índice de aprovação maior que 90%. Na verdade, hoje ele está acima de 95%. Obrigado pela atenção, pelo tempo de vocês. Espero ter ajudado aí quem está buscando a certificação. Sucesso, muita saúde para todo mundo e ótima semana para vocês também.